0: Ich schmeiße uns ins kalte Wasser und sage einen exzellenten schönen guten Abend, Florian. Schönen
1: guten Abend. Guten Abend. Es ist wieder Sonntagabend, perfekte Zeit für oh, yeah. die Bubble Note. Oh ja, wir ja, müssen es so <lacht> tun, als
2: Sonntagabend
1: ist das andere. Oh Mann, ah. Claudi, wir müssen jetzt rausschneiden. <lacht>
2: <lacht> er war, also, er lügt ja, die ganze Zeit, euer <lacht> ja. er Okay,
0: Lieder. okay, wir lösen auf. dass ich einfach einen Wochentag vertan. Es ist Sorry. tatsächlich Sonntag.
2: Ja, hoppla, ja, Es war Ihr Fehler. Well, gehabt, der der ja. Klassiker. Wie,
0: wie dem auch sei, ähm, herzlich willkommen wieder, Big Trouble.
1: Ja, herzlich willkommen.
2: No Trouble. <lacht>
0: Sehr Sehr wir sind ja, wir haben heute einen ganz schön Gast. <lacht> hey, das Flo.
2: ist der Slogan zum Anfang.
0: <lacht> herzlich willkommen Flo und herzlich willkommen Claudi. Hallo.
2: Ja,
1: herzlich willkommen Claudi. Ja,
2: schön, dass ich hier sein darf. Hallo Sherry, hallo schön,
1: Flo. Schön, dass du da bist. Ja. Und, und auch an alle Zuhörer, schön,
0: dass ihr wieder eingeschaltet habt zur Primetime. Genau, heute lohnt es sich besonders. Ich, ich glaube, heute lohnt es sich besonders. So,
2: ja. Also, wir sitzen ja. wieder
0: in unserer BBT Lounge. Ja. Wie immer mit der Blue Lagoon.
2: Ist es Blue Lagoon, oder? Ja. Okay. Also, ich kann es sehr empfehlen, alle, die mal Podcast aufnehmen wollen bei Sherby. Man wird gut bekocht, man bekommt geile Drinks und ähm, sehr schönes Lied, auch.
1: Ja. ja. Alexa macht das Lied auf 60 Prozent.
0: <lacht> ah.
1: Funktion.
0: Doch, hey, ist Ale Alexa hat tatsächlich reagiert, aber sie hört nur auf den <lacht> Chef im Haus. Flo.
1: Natürlich. Demnach, ähm,
0: genau, hast du nichts zu sagen. <lacht> genau. Ähm, ich sagen. Wir sind wieder da, Folge 21. Alexa könnte jetzt endlich mal die Schnauze halten hier im Hintergrund. <lacht> und, ähm, Folge 21 heute eben mit äh, Claudi und, ähm, Bevor wir jetzt äh, in die neue Folge einsteigen, würde ich sagen, starten oh wir erstmal kurz mit einem Feedback von der letzten Folge. Oh ja, das, äh, das ist eine gute Idee. Und zwar ähm, hat unser Influencer. Der Modeexperte. Der Modeexperte, <lacht> Battle of Fashion. Ähm, der Kai <lacht> hat uns folgendes Feedback geschickt. So, habe mir jetzt gerade eure letzte Folge mit der Alina angehört. Ähm, sehr cool. Was ich, was ich gerade rausgefunden habe, ähm, kleiner fun fact am Rande, dass Nike wohl so gefühlt das Destle der Modebranche ist. Also ich habe jetzt gesehen, dass unter anderem auch Converse und, ähm, und Hurley Nike gehören. Wusste ich, wusste ich jetzt bis, bis dato auch nicht. Und ähm, ja, Influencer-Karriere läuft auf jeden Fall. Ich werde durchstarten. <lacht> ja, also, ähm, wie ihr euch gut erinnert, hatten wir in Folge 20 mit Alina, also letzte Woche, ähm, nochmal ausführlich das Thema Mode bearbeitet. Und ähm, der Kai hat es natürlich nicht auf sich sitzen lassen, sofort, wie, wie es sich gehört, am Sonntagabend sich die Folge reingezogen, am Montag gleich nochmal reingezogen, um äh, dann eben dieses Feedback zu äußern und ähm, ja, Kai, danke auf jeden Fall. Danke für die Aufklärung über Nike und ähm, Ja, ich hatte das tatsächlich auch. Mir ist es neulich
1: auch aufgefallen, dass Nike so ein ultra krasser Konzern ist. Also die, da gehört alles dazu. Und es sind noch die, die wie, wie äh, Unilever, nee, wie heißt
0: Nestlé, die auch so ein bisschen in Verruf geraten sind <lacht> bei diversen Herstellungsprozessen. Ja, also ich bin mir sicher, dass Nike noch mehr als diese zwei anderen Marken hat. Und ähm,
2: aber ist nicht auch eher Adidas in Verruf geraten in letzter Zeit wie Nike? Echt, wieso? Äh, Thema Miete zahlen während Corona ah, ja, oder stimmt. sowas, das war doch eher stimmt. Ah stimmt.
0: Die Miete, Mietzahlung aussetzen wollten. Ja.
2: Warum ist jetzt Nike in Verruf? Also
0: Nö, die sind halt in Verruf geraten, glaube ich, nur weil Kai gesagt hat, die sind das Nestlé und Nestlé ist halt in Verruf <lacht> geraten. Okay,
2: <lacht> genau. aber eigentlich also ich glaube, die so sind gar
0: nicht wirklich in Verruf geraten. Okay, gut. <lacht> Naja, wie dem auch sei. Ähm, wertvoller Beitrag, Claudi. Gut, und ja. bevor du noch weitere wertvolle Beiträge von dir gibst, ähm, <lacht> stell dich doch gerne uns mal vor. Und zwar, wer bist du? Ja. Was machst du? Und gib mir eine Anekdote zu Flo oder und mir.
1: Ja, und äh, du hast es jetzt direkt vorweggenommen, aber dafür haben wir jetzt extra eine neue Kategorie... Intros ähm, erstellt und die hört ihr jetzt.
2: Die drei ähm, Ja, also hallo an die Bubble von Flo und Jeremy. Ich bin Claudi. Ähm, ein paar von euch kennen mich vielleicht auch, ich weiß es nicht. Ähm, ich wohne in München, so wie ihr beide ja auch. Ich, hab, ich bin ursprünglich mal für meinen Master nach München gekommen, also ich habe an der studiert und ja, ich arbeite jetzt mittlerweile seit fast einem Jahr bei BMW und genau. Ähm, und wir sind Nachbarn. Und wir sind Nachbarn, genau. Ähm, ja, ich glaube, das ist das, was uns wahrscheinlich hier gerade am meisten verbindet. Ja, jetzt kurz zur Anekdote. Also Flo, ich habe ähm, bei dir kurz überlegt, ähm, was mir dazu einfällt und ich habe neulich ähm, Tatsächlich witzigerweise ein Bild zufällig gefunden. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Und zwar war das.
0: Safe nicht. Warte, das lass mich raten, wieder auf irgendeiner Party. Bei Flora ja, eine Party. Das ist der Klassiker. ja, war
2: das so ungefähr. Eine
0: Alice-Party. Es
2: müsste vier oder fünf Jahre her sein. Und es das war in, in Karlsruhe. Da warst du mal auf das Fest, ähm, ich glaube, ah, bei ja. Silvi oder bei Basti zu Besuch oder so. Und ich ja, glaube, da, da haben wir uns zumindest das erste Mal gesehen. Kann das sein? Also erinnerst du dich? Ah, das, das kann sein.
1: Kennst? Ja, ich ja. erinnere mich an die an Karlsruhe. Natürlich bist du da natürlich auch im Kopf geblieben. Sehr, okay, ja. <lacht> Aber so viele, so viele Details ist ja doch schon ewig her. Es ist erst vier, fünf Jahre her.
2: Ich weiß es nicht. Also ich habe die Jahre so im Kopf Wie du her. hinkommen, oder? Vielleicht ich, so ich
1: 2014 oder sowas. Ja,
2: ja, kann auch sein. Ja, ja. Auf jeden Fall wart ihr mit der ganzen Stuttgarter Crew in Karlsruhe. Und ja, ja ich glaube, da haben wir uns auf jeden Fall zum ersten Mal gesehen und grundsätzlich, ja, ich meine, wir wohnen jetzt beide in München, haben jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel miteinander zu tun, oder? Aber irgendwie ja. bekommt man ja trotzdem oder ich bekomme von dir immer die ein oder andere Story mal mit, was <lacht> ganz witzig ist und ja. Also, wenn ich an dich, Flo, denke, dann ist es immer, du hast immer irgendwelche Projekte am Start, du bist immer, <lacht> hast immer irgendwelche neuen Ideen, sei es ähm, Happy Mask, glaube ich, oder
0: Happy Mask Holder.
2: Happy
0: Mask, gemacht. Darf ich da kurz einschneiden? Ja. Meinst du das, wo es 15% mit dem Code BBT
2: <lacht> gibt? Ja, <gibt's> <lacht> ja, ja, ich
0: finde das wirklich. Ja, wirklich. Ich wollte ja. das nur kurz sicherstellen, weil ich war mir nicht sicher, dass es 15% mit dem Code BBT bei Happy Mask Holder gibt. Ach, krass, in die 15 15% ja. gibt es auch dauerhaft? Ja, genau. Die sind genau, dauer, mit dauerhaft, mit dem Code sind die für die dauer. Bubble und äh, wenn man die Shownotes liest, dann findet man sogar den Link dazu. Zu den 15%? Ja, und zu der ja. Website überhaupt.
2: Ah, krass, okay.
0: Ja, man muss einfach nur den Gutscheincode eingeben. Aber gut, dass wir das hm. geklärt haben, Claudia. Ja,
2: super, okay. Ja, auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ja, und was ich auch geil fand, da habe ich mich neulich daran erinnert, als da war ich zufällig mit dir unterwegs, Jeremy. Da hast du, Shermi, ein Bild geschickt, wie du dir ein Chicken McNuggets ähm, 3D-Halterung-Dings für dein Auto gebaut hast. Oder gedruckt hast. <lacht> <lacht> <ich> richtig <gar> geil. <lacht> oder auf jeden nee, Fall, ja, ja, das sind so die, die Anekdoten, die mir in den Kopf kommen, wenn ich an dich denke. Und an und, Sehr gut. Und an ähm, Ja, zu Shermy muss ich sagen. Also wir haben uns, da haben wir ja neulich auch äh, mal drüber geredet, so richtig kennengelernt, seitdem du hier in München wohnst. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, ähm, weil wir uns das erste Mal überhaupt gesehen haben. Also, ich vermute, auf irgendeinem Geburtstag von Seli oder mhm. in Karlsruhe. Was man kann. Karlsruhe? Ich
0: glaube, wir haben uns auf der T-Shirt-Tauschparty von Basti gesehen. Auf der WG-Party. Auf, WG auf einer WG-Party. Warst <lacht> du mal auf so einer T-Shirt-Tauschparty? Das war bei, wahrscheinlich bei Sela SWG, oder? Nee, das war bei Basti ja, in der WG. Ach, bei Basti in der WG. Okay, da warst du nicht eingeladen. Okay,
2: was war denn gerade im <lacht> Hintergrund von so einer Party? Egal. Okay. <lacht>
0: ich habe mich versprochen. Okay.
2: <lacht> Hey, kann auch gut sein, dass ich dort war, aber ist auf jeden Fall langweilig
1: T-Shirt-Rauschparty <lacht> oder T-Shirt-Rauschparty,
0: <lacht> wie dem
2: auch sei. Ich glaube, wir wissen es beide nicht mehr. Und Fakt ist, ähm, ja seitdem du in München wohnst, also das ist auch eine ganz witzige Story, weil du hast ja irgendwie in der Wohnung in München gesucht, weil du auch für den Job hergekommen bist. Und dann wurde zufällig bei mir im Haus, also ich wohne in einer WG in dem Haus wurde dann eine Wohnung frei und dann habe ich dir irgendwie über Seli Bescheid gesagt und ja, wie es der Zufall so wollte, bist du dann tatsächlich hier eingezogen und jetzt sind wir Nachbarn, also du wohnst im vierten Stock und wir im fünften ja. und ja, zwangsläufig äh, läuft man sich jetzt häufiger über den Weg, ne? mhm. <lacht> so, <lacht> Schon ein
1: bisschen nervig, aber... <lacht>
2: ja, du, ja, bist der nervig ist tatsächlich, wenn du früh um sieben mal ganz inkognito zum Penny willst, und dann ist da irgendjemand, der Sport im Treffen und ich einfach Und es ist schon überraschend, wie oft wir uns tatsächlich treffen. also das
0: Ja, es ist überdurchschnittlich. Es auch. ist
2: überdurchschnittlich, ja. Aber gut, so ist es. Das haben wir auch schon mal diskutiert. Mhm. Wohl Zufall. Okay, lassen wir mal so stehen.
0: Claudi denkt, ich spricht sie. Die
1: okay. Aber dabei, Claudi, muss man doch sagen, du bist jetzt, du, du bist jetzt hart im Kite-Game seit, seit 2020.
2: Seit ähm, 2020, ja tatsächlich nicht. Nee, ah, du sogar, bist
1: davor oh, warst du auch schon mal kiten. Seit ja, 2019,
2: stimmt. bitte, okay. Seit 2019. Also da muss ich jetzt mal einhaken. Ich habe 2019 das erste Mal mit Tanji, kennt ihr auch beide, ähm, einen Kitekurs in Thailand gemacht. Aber das war ganz, also, es war Quatsch, den zu machen. Aber da hat es grundsätzlich mal gestartet. Ja, genau. Und deswegen, also das verbindet mich auch mit Jeremy, würde ich sagen, einfach ähm, ja kiten jetzt, ne? Ja, voll. Also, und Da muss ich auch sagen, also wir waren jetzt auch im Urlaub zusammen, in Ventura und ja, also ohne die Jungs, ich meine, da gehört ja auch Basti dazu, also und Celi waren auch dabei, wüsste ich gar nicht, wie man sonst den Sport auch weitermachen sollte. Also ohne euch wäre für mhm. mich der Urlaub gar nicht möglich gewesen, so, weil ja, als Anfänger ist es doch manchmal ein bisschen <lacht> ja, Jerry. Da ist schwierig, ja dahin, aber nee, ohne Scheiße, da bin ich euch super dankbar, also dir ja. und Basti, dass ihr mir das quasi ermöglicht habt, da mitzukommen. Ja.
0: Rescue Shami.
2: Ah und Flo, das ist ja, auch das eine auch Anekdote von uns, dass wir ja hier den Mega Deal hingelegt haben, dass du mir dein
0: Ja,
1: mir, das war, das ist ein guter Deal gewesen auf jeden Fall. Die gute Evo
2: Flo
0: hat den Deal seines Lebens gemacht. Ja.
2: Oder ich. Ich <lacht> du hast Beide. Gesagt, das, ist Nein, das ist ein guter Deal. Das ist ein, ja, Deal. Das ist ein das
0: guter Spiel.
1: Deal. Das ist ein guter Deal. Das ja. ist ein guter Deal. Auf jeden Fall. Und beim Kiten ist ja prinzipiell auch so, dass es immer gut ist, wenn man, wenn man so eine Gruppe hat, weil das ist so ein Sport, den machst du jetzt nicht einfach so. Also klar. Kann man schon machen, mal zum Seefahr, mal Snowkiten, wie wir es jetzt letztes Wochenende gemacht haben. Aber, aber man braucht ja am besten schon so eine Gruppe, dass man da dass man sich da so ein bisschen organisiert. ja dann ja, okay. macht es einfach mehr ja. Spaß. Ich ja, das auch so ziemlich die, cool.
2: Da haben wir auch schon mal neulich drüber geredet, so die Eintrittsbarriere, die ist einfach super hoch. Also auch wenn man sich jetzt entscheidet, es zu lernen und man macht mal irgendwie so einen drei tages oder einen fünf Tageskurs dann reicht es halt irgendwie trotzdem nicht, um danach Selbstständigkeiten zu gehen. Mal davon abgesehen, dass man sich wahrscheinlich noch kein Material gekauft hat und sich das immer allein müsste oder so. Also, ja, man muss schon auf jeden Fall dranbleiben. Und wenn man halt schon eine Gruppe hat, die regelmäßig geht und wo man auch weiß, dass man das irgendwie zusammen hinbekommt, dann ist es natürlich ähm, ja, viel einfacher und viel ja. leichter auch dabei zu bleiben. Ja. So. Große ja. Dinge
0: ja, haben wir noch vor dieses Jahr, alle drei
2: haben wir
0: ja 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 ihr, Flo wisst, weißt du blo auch ihr, ihr, ihr wisst bloß noch nichts davon okay. <lacht> aber <lacht> ich, ich habe große Dinge mit uns drei vor okay. Ähm, okay. wie dem auch sei ähm, bin ich gespannt. Flo ich glaube wir können äh, nach der ersten Kategorie in die zweite springen die zweite oder? Kategorie oh ja yeah. die zweite Kategorie rein. noch mal ich hab's vergessen
1: was hast du gelernt
0: ja Flo ja was hast du denn gelernt
1: ja, du, also, ich hab dir, neulich habe ich den ein Bild geschickt, ich weiß nicht, ob du es dir schon der Claudi geschickt hast, von meiner aktuellen, äh, von meinen aktuellen Skill, den ich mir gerade aufbaue. Und der hat zu tun mit einem poschierten Ei, und zwar Eierposchieren für Egg Benedict. Oh. Das äh, versuche ich gerade zu, zu optimieren. Und ich hatte bisher, also übelang habe ich mich vor diesem Poschieren von Eiern gesträubt, weil das irgendwie immer so kompliziert aussah. Und mhm. ich habe es auch irgendwie nicht hingekriegt. Und auf jeden Fall ähm, habe ich das immer so gemacht, dass ich das Wasser halt aufkochen habe lassen. Und dann ja heißt es ja online, dass man irgendwie so einen Strudel machen sollte mit dem Wasser und Essig rein und dann wird das Ei gut. Ja, Und das habe ich überlang nicht geglaubt, habe es nicht hingekriegt und habe das praktisch nur das Wasser aufkochen lassen und das, Wasser ins, äh, das Ei ins Wasser rein. Einfach ins stille Wasser, wenn es warm war. Ja. Das hat funktioniert. Dann habe ich, ich, hab ich mich ein bisschen advanced in den letzten Wochen, habe versucht, das praktisch mit nur einem Strudel zu machen. Und es funktioniert besser, wie wenn man es nur ins Wasser gibt, aber es zerflattert dann auch relativ gut, starkes Ei. Und der Trick ist wirklich, ziemlich viel Essig zu benutzen. Und Essig. dann einen fetten Strudel machen und dann das Ei rein, weil dann zieht sich das so richtig, das stockt viel krasser und das zieht sich viel mehr zusammen. Das heißt, das Ei, das, das verteilt sich nicht so. Und äh, dann kriegst du ein richtig geiles, puschiertes Ei hin. Also das ist wirklich, letzten Sonntag, die, war, die Eier sind richtig gut geworden. Und aber dann das natürlich Sonntag. auch das äh, Eck ja, letzten Sonntag war ja, das. ziemlich gut. Das war genau aber, vor sieben Tagen. Äh, Flo,
2: weißt, ich habe das versucht auch mal ein bisschen zu perfektionieren. Und weil ich es nicht geschafft habe, hat mir Celia irgendwann so Förmchen dafür geschenkt. Kann ich übrigens auch sehr empfehlen. Ähm, aber du brauchst auch einfach einen Schaumlöffel dafür, um die dann rauszuholen. Ist dir das bewusst? Oder wie, wie ich holst mach du das, das mit das Auge, einem normalen Löffel raus?
1: Also bei mir, ich, ich hole es immer mit einem normalen Löffel raus.
2: Ja, weil da kriegst du halt Löffel. unter Umständen nicht alles vom Ei mit, oder? Also wenn du so einen Doch. Löffel hast, der so Löcher hat, dann kannst du da so. Bisschen so kannst abschätzen
1: besser. Ja. ja, aber das, also tatsächlich, wenn du das, also ich hatte das jetzt, äh, am Sonntag habe ich mit ziemlich viel Essig das gemacht und dann hat das Ei fast gar nicht gefleddert. Also da war mhm. wirklich, das war alles perfekt zusammengezogen um das Eigelb rum und ich hatte da
0: auch noch keine Probleme. Wie ist, also klar so wie ist das zu erklären mit dem Essig? Also was be <lacht>
1: Ich, ich habe es irgendwann mal beim Rose gehört, Rosin. Mhm. <lacht> der hat es mal gesagt, aber ich weiß nicht mehr. Ich glaube, das, das hängt irgendwie, ich, ich kann es dir nicht sagen. Das Wahrscheinlich, da irgendwie dass irgendwie... Die Dichte irgendwie vom Wasser
0: beeinflussen oder sowas, oder?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ähm, bestimmt, aber ich kann es dir eigentlich okay. nicht okay. sagen. Ich glaube, das gerinnt dann vielleicht schneller oder so.
2: Die können dir mal aufheben für Roly. der weiß es. Der ist Essig-Experte. Der nimmt Essig für alles. Okay, dann, dann nehmen, wir ja. nehmen wir die für
1: Roli mit. Nehmen wir die für Roly
0: mit. Das ist eine gute okay, was Frage. Hast, was hast du denn gelernt, Claudi? also
2: vorbereitet auf die Frage ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber was mir jetzt. <lacht> <lacht> jetzt ich kriege ja gerade so einen Loser-Blick zugeworfen. <lacht> Von wem? <lacht> ich weiß. Nicht, nee, aber was mir jetzt spontan <lacht> einfällt und was, wo ich insgeheim immer drauf achte, was mir vorhin aufgefallen ist, wenn ich zum Beispiel. Wein oder, nee, okay, Wein nicht aber Sekt oder so kaufe, dass da einfach kein Korken drin ist. <lacht> Doch, und das habe ich vorhin wieder gelernt, dass ich kurz so richtig froh war, weil wir haben hier gerade Aperol eingeschenkt und es ist immer kritisch, eine Flasche mit Korken aufzumachen, weil du nie weißt, was passiert. Und wer wisst es besser, wenn nicht Shermie, dass sowas auch mal anderen Personen ins Auge gehen kann? Das hat, das hat und, eine Vorgeschichte.
0: <lacht> und, und es ist, äh,
2: ja, du hab hast ich, mich abgeschossen. Hab
0: ja, habe ich vielleicht nicht einmal, vielleicht sogar zweimal. Oder
2: dreimal.
0: Dreimal? <lacht> nee, also ich glaube ehrlich gesagt, ich bin bei zweimal <lacht> fast unseren lieben Gast
2: <lacht> ja, <genug> abgeschossen <lacht> mit
0: einem Sektkorb.
2: Nee, deswegen ist es eigentlich... Also, da achte ich eh immer ähm, indirekt drauf, weil wir auch grundsätzlich kein, nie einen Korkenzieher haben und die ganzen Geschichten mit einem Schuh oder mit einem Messer oder whatever, das hat ja noch nie funktioniert. Deswegen ist das doch mal ein gutes Learning für alle, die auch die Probleme haben, einfach keine Korken mehr zu kaufen.
0: Ja, das ist ja schön, Claudi. Also, man muss sich immer weiterbilden.
2: Ja, und mal davon <lacht> abgesehen gibt es im Penny auch nichts anderes.
0: Aber gibt es also nicht
2: gibt's eben auch Sekt ohne Annologie Korken? <lacht> Was?
1: Gibt es auch Sekt ohne Korken?
0: Wahrscheinlich okay, ja. eher nicht, oder? Doch, doch, klar. Nee, es auch Prosecco. Prosecco. Halt. Ja, Gute gut. Frage,
2: weil das hier wäre Sekt. Was halt.
0: ist eigentlich der Unterschied zwischen Prosecco und Sekt?
2: Das Sekt sprudelt mehr, oder? Prosecco Keine. ist.
1: Stimmt. Ich glaube, ich glaub, dass Prosecco und Sekt genauso was ist wie ähm, Bordeaux-Wein oder so. Das ist so ein Trademark, glaube ah, ich. Ah, dass es aus einer eigenen Region kommt, oder wie? Genau, du darfst es nur Prosecco nennen, wenn es aus irgendeiner Region ist oder sowas. Aha. Safe ist es Also auch unsere Prosecco ist Aber ich habe keine
2: also Ahnung. Penny. Penny.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht ist es auch andersrum, dass man Sekt nur das nennen darf oder keine Ahnung. Okay. Nee, Champagner ist es so. Ja, stimmt, Champagner, Champagner ist, kommt, kommt so. aus der Champagner.
2: Ah, warte, da kannst du ja, doch das stimmt, die Story sorry. mit ähm, Himbeergeist oder Himbeerbrand oder so sagen. Ja, das hab ich
0: Oha, jetzt, hast du schon, oh, hi. Oh. Jetzt hast du dich gerade geoutet, dass du nicht jede Folge okay. hörst, Claudia. Aber hast
2: du es gut erklärt? Noch Selbstverständlich
0: habe ich es gut erklärt. Wir, wir haben ja, jetzt schon dreimal Ich erkläre es dir oder? Noch <lacht> den Namen noch mal. Ja cool. Oder hör dir die vorletzte Folge oh, an. Das ist richtig bitter.
2: Okay, aber was hast kei du denn aber keine,
0: keine Sorge, Claudia, das schneiden wir nicht raus.
2: Okay.
0: <lacht> ich habe mal wieder nur Informationen gelernt und kein Skill. Ich muss mir mehr Skills aneignen, muss ich sagen. Ähm, also das Erste, was ich seit letz der letzten Aufnahme gelernt habe, ist, dass man tatsächlich auch auf iOS nach ähm, dem Betriebssystem äh, GIFs suchen kann. Oh,
2: also seitdem, IS, muss ich jetzt GIF? mal kurz eindenken, also, ist ja Katastrophe.
0: Also ja. Ich, ich, ihr kennt ja dieses Bildformat GIF, das man verschicken kann. Und ich war bis vor ein paar ja. Tagen überzeugt, dass man auf einem iPhone keine GIFs suchen kann. Wieso auch immer. Sprich nicht für mich, aber Hä? ich dachte, es wäre so, ja, ich weiß, dass es geht. Und ich habe das am Samstag rausgefunden, wie es geht. Das habe ich gelernt. Ja. Hey, in einem Chat oder wie? Ja, oder ja, was? zum Beispiel auf WhatsApp. Ah, okay.
1: Na, Jeremy
2: hatte immer das Problem, ja, okay. dass er nur die Bilder, die dir angezeigt wurden, dass du die schicken ja, konntest. Ja, ich oder musste halt du die immer Top auswählen
0: Themen. aus diesen Top-Aktuellen oder yeah. aus Haha und Liebe und äh, irgendwie sowas.
2: Aber das muss ich schon sagen, seitdem <lacht> du das entdeckt hast und seitdem du das kannst, nervt es übel.
1: <lacht> Aber wusstest du, dass wir da auch das Giffy, das sind ja Giffy gifs die mhm. du da suchen kannst, da kannst du auch das Kite academy logo Finden, wenn du es suchst. Auf ich Insta, weiß. oder? Nee, oder auf WhatsApp den, auch.
2: Ach, was?
0: Ja, ja weil es über Giphy läuft. Ah, na, ist okay. Ja, weil Giphy ist eigentlich so ein Anbieter und die nehmen das einfach nur von Giphy. Ah,
2: aber ist es dann nicht ähm, immer verpixelt oder so? Das doch, ist doch. Problem? Ja, das
0: haben wir doch, auch doch, nicht das ist übel runter skaliert. So.
1: Ja. ja, die skalieren das übel runter, dass du halt ganz, ganz wenige Kilobyte. Ich äh, habe Kilo mir überlegt, zumindest. ob
0: wir nicht einfach eine komplette JPEG-Datei erstellen müssen, ähm, die wirklich. 4 zu, im 4-zu-3-Format ist. Weil zum Beispiel so... Ja, ich kann es oh, auch really dark dark <lacht> oder so Der ist ja auch ganz... Ist auch egal, das ist was für was anderes. Aber eigentlich habe ich gelernt, das fand ich eigentlich viel interessanter, <lacht> und zwar habe ich einen Podcast gehört, äh, den neuesten von Joe Rogan mit Elon Musk. Und da haben sie natürlich geredet, Elon Musk kennt ihr ja irgendwie mit SpaceX, der will den Mars besiedeln, mit äh, der Menschheit, blablabla. Bla bla. Ähm, und da hat er erklärt... Das, das wusste ich einfach davon nicht, dass der Mars, oder dass es nur Sinn machen würde, Leute auf den Mars zu schicken, also im Sinne von eine Rakete lossenden, ähm, alle sechs Monate in einem Zeitraum von zwei Jahren. Und es liegt daran, dass äh, an den Umlaufbahnen der zwei Planeten eben, also wir drehen uns ja alle um die Sonne, sowohl der Planet Erde als auch der Planet Mars, und wir halt verschiedene, verschiedene Rhythmen haben. Und warum alle zwei Jahre? Weil der Planet Mars weiter entfernte, entfernt ist von der Sonne als der Planet Erde. Deswegen ist es dort auch kälter. Und ähm, ein Erdjahr, also ein Jahr bei uns, entspricht... Ähm, nee, andersrum. Ein Jahr auf dem Planet Mars. Sprich, so lange wie der Mars braucht, um sich einmal um die Sonne zu drehen. Ähm, entspricht Orteile. zwei Erdjahren bei so uns. Und ähm, wenn man eben diese Simulation mal eingeht, dann ähm, treffen sich, also wenn man das mal simuliert in seinem Kopf, wie die Planeten um die, äh, um die Sonne sich drehen, dann gibt es eben nur ein sechsmonatiges Zeitfenster alle zwei Jahre, in dem es Sinn macht, äh, wo der Planet Erde und der Planet Mars äh, ungefähr auf derselben, ich sag mal so, Schiene stehen, und nicht einer von den beiden hinter der Sonne versteckt ist. Ja, und du musst ja auch noch, also die, die Reise dauert ja auch drei Monate oder sowas. Ja, ja genau, aber deswegen also würdest du halt drei Monate im Vorhinein losfliegen, um dann eben diesen Zeitpunkt ja. zu erwischen, an dem der ah, okay, Mars dann gut ja, steht. Und der ja. Mars ist, äh, da ging es nämlich dann weiter, ähm, der Mars ist deswegen lebenswert, weil er einerseits zu kalt ist und so eine große UV-Strahlung hat und es sich deswegen keine Bakterien dort weiterentwickeln können angeblich, Aber das mhm. habe ich nicht ganz gecheckt, weil eigentlich gibt es bei uns ja auch ganz viele Bakterien und das ist ja nicht schlecht. Die brauchst ah. du teilweise, ja. Genau, ähm, aber ähm, der Mars ist auch ist orange, weil anscheinend die Oberfläche einfach komplett oxidiertes Eisen ist, oxidierter Eisenstaub. Ja. Also auf gut Deutsch Rost.
2: Aber ja. Darf ich ganz kurz mal, weil also ich habe den Podcast nicht gehört, aber ich habe mal was drüber gelesen, mhm. dass einfach 2025 die ersten Menschen zum Mars geschickt werden. Ja. So hat er dazu auch was gesagt, weil ich meine, das wäre ja, das ist ja sein
0: Ziel. Nee, er, also, er hat gemeint, ähm, also, was er gemeint hat, war, aber ihr kennt, also, wer ihn mal gehört hat, kennt ihn ja, dass er ein bisschen übertreibt und damit einfach die Benchmark ziemlich hoch setzt dass in zwei Jahren es ähm, Reisen von Menschen mit Raketen geben sollte, geben wird.
2: Mhm. Zum Mars speziell nee, oder nee, egal innerhalb oder? der Welt. Okay.
0: Also einfach von, keine Ahnung, USA nach China ah, oder sowas. Ah, ja, ja. Keine Ahnung, jetzt hat er einfach gesagt, lasse ich jetzt mal so stehen. Ähm, aber er hat nicht gesagt, wann die Menschen dorthin fliegen werden. Okay, aber es, es klang so, als ob es ziemlich bald sein würde. Und dass man dann dort halt einfach das Leben erschaffen würde, indem man dort ähm, ähm, eigene Sonnen ähm, bauen müsste mit Radioaktivität.
1: Ja, also da gibt es ja ganz, betrieben. ganz viele so, wie man, wie man das praktisch ähm, aufbereiten will, die Atmosphäre und so weiter. Und da gibt es genau. ganz, ganz viele Ideen, dass man das mit Bomben macht und so weiter. Aber ich finde ja. das ganze Thema Space auch ziemlich interessant. Und... Äh, da gibt es super coole Videos auch, die so ein bisschen die Theorien, wie es praktisch, wie man das schaffen könnte, beispielsweise den Mars zu kolonialisieren oder wie, wie man praktisch weitere Space exploration betreiben könnte. Da gibt es übelst coole Videos vom ähm, weiß nicht, ob ihr, die, ob ihr die kennt, die heißen kurz gesagt. YouTube-Kanal. Nee, kenne ich nicht. Ziemlich geil. Müsst ihr manchmal reinziehen, ist vom Funk und die machen so animierte äh, Videos, wo die so Sachen erklären. Zum Beispiel mhm. gibt es den ähm, äh, Gibt es die Dyson Sphäre. Die Dyson Sphäre, das ist nur ein, also das ist jetzt immer im Space-Kontext. Ich will nur ganz kurz anteasen, aber ich finde es dann so ein paar Konzepte ziemlich nice. Die Dyson Sphäre ist eine Idee, wie man praktisch die meiste Energie in einem Sonnensystem sammeln kann. Und die Idee ist da, dass man eine, eine, äh, einen Spiegel um die Sonne macht. Und die ganze yeah. Energie, die die Sonne abstrahlt, einfängt und praktisch verwertet. Und das nennt sich die Dyson-Sphäre. Und da gibt es sowas wie, es nennt sich Slingshot-Kommando, Slingshot-Verfahren, äh, Slingshot heißt Slingshot-Verfahren. Das ist für so space exploration kann man auch im Film, ähm, in diesem einen krassen Hollywood-Film, wie heißt der noch nochmal? Interstellar. Interstellar, da, da reden die auch damit, dass man praktisch, man benutzt die Umlaufbahn um den Planeten, um Energie praktisch, um sein, um sein Raumschiff an zu, zu beschleunigen. und dann katapultiert man das so raus. Da gibt es ein paar coole Videos, lohnt sich reinzuziehen. Warum ich da jetzt drauf draufkomme, ähm, seit elf Jahren ist es nämlich dieses Jahr wieder so weit, dass die ESA, die Europäische Space Agency, dass die wieder äh, Astronauten ausbildet. Am 31. März ist da die Deadline, oder? <lacht> Also wer, wer Bock hat Astronaut zu werden, der sollte sich da... dafür witzeln. Ein Astronaut. Ein Astronaut. <lacht> Seit elf Jahren. Yeah. Ja
2: nice Flo, das wäre doch was für dich, so wie sich das gerade anhört. Ja, auf oder? jeden Fall
0: du. Das, ist das wäre der Astronaut. Hammer. Und Richtig die Frage, Astronaut. Frage würde immer noch wöchentlich Podcasts aufnehmen können, wenn du gerade auf dem Mond, äh, auf dem Weg zum Mond bist Hä? oder zum Mars. Ja, dann müssen wir
1: den, müssen wir den ko kommerzialisieren, ne? der erste Podcast aus dem aus dem Weltraum. <lacht> Shared Space, ne Shared Planet. Stimmt.
0: Extraplanetarer Podcast. Das ja. weißt du über dein DLR, oder? Genau, ja. DLR steht ja für Deutsches Institut für Luft und Raumfahrt. Ja, Luft Deutsches
1: und Raumfahrt. Zentrum für Luft und Raumfahrt. Genau. Ah, Deutsches Zentrum. Das ist praktisch. Das Ach, ist krass, praktisch da die NASA solche, von Deutschland.
2: Solche Infos bekommst du da mit, oder?
1: Ja, gut. Genau, da arbeite ich. Ja, okay. <lacht> da ist, da ist okay. mir dann so ein bisschen angebandelt mit dem ganzen Space-Zeug. Okay. Kriegt man sowas mit, genau. Oh, ja.
0: Ja, dann gibt es wohl bald die ersten europäischen Astronauten. Die werden ja, es gibt eine, ja schon es ja, gibt ja schon welche. Genau, aber ähm, neu ausgebildete. Genau. genau. Das heißt, die werden dann einen richtig coolen Trip machen oder an Orte, die sehr besonders sind. Safe. Also ich glaube, in den nächsten 10, 15 Jahren geht es schon ab. Jo,
2: das war Thema, eine Überleitung. Ich mein, das hat er nicht gecheckt. Ach so, ich habe es nicht gecheckt.
1: Sehr gute Überleitung. Oh, oh Leute, ich, ich habe gerade von fremden Welten geträumt.
2: Nee, was ist denn heute ja. unser Thema eigentlich?
0: Ja, wir sitzen heute hier zu dritt, ähm, weil wir, also nicht nur weil, aber unter anderem auch weil wir schon alle drei ziemlich viel gesehen haben, würde ich sagen, in unseren jungen Jahren. Ja. Und zwar nicht vom Mars oder vom Mond, aber von unserem eigenen Planeten. Und ähm, also Flo, von dir weiß ich zum Beispiel, du hast ja die Weltreise gemacht mit Basti zusammen, die war gefühlt überall, von Nepal <lacht> über Fiji nach Taiwan, USA, Australien. ja. Um, Island, Kanada, ich habe bestimmt noch was vergessen. New York fällt mir gerade noch spontan ein. fucky, wieso kenne ich eure ganze Reise eigentlich? <lacht> ich glaube, du hast es schon tausendmal gehört. Ja, aber es sind immer coole Stories. Und bei dir, Claudi, weißt du es genauso von Thailand, äh, Vietnam, richtig?
2: Und war zum Urlaub, ja.
0: ja. Ja, genau, zum Urlaub zählt ihr ja auch. Japan, ähm, Brasilien, Mexiko, Pipapo. Ähm, und glaub, du warst ja auch schon überall, oder? Also du warst ja auch richtig. Südostasien
1: überall und äh, Südafrika. Südafrika. Ja, ich
0: würde sagen, alles außer dem amerikanischen Kontinent habe ich schon ein bisschen so gesehen. Ähm, der, unterm Strich haben wir alle ziemlich viele Erfahrungen gemacht im Ausland. Und ähm, mich würde halt heute Abend mal richtig interessieren, wenn ihr so einen Ort empfehlen müsstet, es muss jetzt nicht der beste Ort sein, aber wenn ich, wenn ich euch frage, nennt mir einen Ort, der nicht 0815 ist, sondern was, so ein kleines Dörfchen, eine kleine Schlucht oder ein, weiß ich nicht, ein, ein kleiner Supermarkt irgendwo am Arsch der Welt, mit dem ihr eine Story verbindet und der bei niemandem auf dem Radar ist, <lacht> ähm, dann teilt ihn doch mit unserer Bubble. Und da haut jetzt jeder ja. einen raus. Und nicht nur, ja, das ist dieses Dorf in Japan beispielsweise. Du warst ja auch in Japan, fällt mir gerade ein, in Tokio. Ich war auch in Japan, ja. Genau. Ach,
2: los, stimmt, du hast, da, hast du da mal ein Auslandssemester oder so gemacht, gell? Ein
0: Praktikum. Genau, da habe ich ein Auslandssemester gemacht. Ah, ein Auslandssemester. Ja.
2: Ah,
0: okay. Du hast gemacht. Ja. Ja. Genau, aber genau, um, ihr habt alle heute einen Ort mitgebracht mit einer Story, sozusagen eine Anekdote dazu.
2: Ja, auf jeden um, Fall.
0: Und um, ich bin sehr gespannt was sie jetzt mit der Bubble teilt.
1: Ja, Claudi, hau, ich würde sagen, fang du mal an genau. oder hau du also mal raus. Mal. Auf jeden Fall okay, ist,
2: jetzt, jetzt ist mir gerade noch was Neues gekommen. Das ist mir jetzt gerade wirklich spontan eingefallen, weil ich habe überlegt, ähm, also was so mein Lieblingsreiseziel war und jetzt ich hatte jetzt spontan gesagt Philippinen, aber einfach auch, weil mir das jetzt, glaube ich, so noch präsent geblieben ist, weil ich da jetzt erst kürzlich war und das ist noch nicht so lange her ist. Aber Flo, jetzt wo ich gerade dran denke, dass du ja auch in Japan warst, fällt mir das gerade ein. Warst du, also du warst ja auch längere Zeit dort und hast dann wahrscheinlich nicht nur ja. so die Touri-Spots sage ich mal, in drei Wochen. Hast du dir Fukushima angeschaut?
1: Nee, Sehr ich war gut. tatsächlich nicht in Fukushima. Ja, weil das, das fällt mir Punkt, jetzt gerade
2: ein. Das fand ich halt auch, das ist ziemlich krass gewesen. weil ja. Einfach dort gewesen zu sein. Also nicht Fukushima-Stadt, das ist ja noch mal... Ich glaube, irgendwie 60 Kilometer von also dem Atomkraftwerk so weg. Ähm, aber das fällt mir jetzt gerade noch ein, dass ich das tatsächlich auch ziemlich krass im Nachhinein fand. Also es ist jetzt sicherlich kein schöner Ort oder ein Ort, dem ich jetzt jedem empfehlen würde, dahin zu gehen, wenn man in Japan ist oder so. Weil es einfach auch, man sollte da wahrscheinlich nicht hingehen und ist auch überhaupt nicht touristisch. Aber ähm, im Nachhinein ziemlich krass.
0: Warte nochmal für, noch für unsere Hörer, die seit äh, 15 Jahren unterm Stein gelebt haben, <lacht> ähm, was ist okay. in Fukushima
2: passiert? Fukushima ist eine Stadt in Japan, das ist ähm, nördlich von Tokio, ich weiß gar nicht wie viele Kilometer, aber einige Stunden weg und da ist ein Atomkraftwerk und das ist, wann war es, ich glaube 2011 oder so? gab es einen Tsunami und da ist es eben in die Luft gegangen. Also ähnlich wie Tschernobyl, nur nicht ganz so krasse Ausmaße. Aber war schon ein riesen Ding für Japan und auch für den Pazifik, weil halt relativ viel von der Atommasse auch in Pazifik gelangt ist. Und ja, ich war eben, wie viele Jahre später? Ich glaube, acht Jahre später dort, 2017, 18 irgendwie sowas. Und genau, wir haben so einen Wochenendtrip nach Sendai gemacht. Ich weiß nicht, Flo, kennst du das? Sendai, das ist nördlich von Fukushima. Das ist einfach eine, ja, auch eine größere Stadt in Japan. Und da muss man eben durch Fukushima durchfahren, um da hinzukommen. Und halt eben genau auch durch die sogenannte Red Zone. Also durch den Bereich, ähm, der eigentlich heute noch ähm, gesperrt ist. Also da darf man auch nicht aussteigen oder sollte man sich nicht aufhalten. so. Und da gibt aber noch so ein Stück Autobahn, die da durchführt, ähm, wo man zwangsläufig durchfahren muss, wenn man halt nach Sendai will. Und gut, wir haben dann noch einen Ständer gemacht und haben uns das mal genauer angeschaut, wie es da so aussieht. <lacht> und ich finde es ich find's einfach krass, weil ich weiß nicht, wie es dir ging, Flo, aber Japan oder Tokio generell, ich weiß nicht, du hast auch in Tok Tokio gewohnt, oder?
1: Ja, ich war in Tokio, ja.
2: Ist einfach super dicht besiedelt. Ich war in mein, Menschenmaßen ohne Ende war ich generell nur von Japan gewohnt, egal in welcher Stadt man so war. Und dann kommst du nach Fukushima, also da in die Gegend, wo das Atomkraftwerk ist und da ist einfach nichts also das sind nur leerstehende Häuser. Das ist alles komplett verwüstet. Ah, da ist gar niemand. Das sind so Läden wie 7-Eleven oder so, die es da ja nonstop gibt, sind komplett leergeräumt. Da wurde viel geplündert, glaube ich auch. Und also das fand ich halt voll krass zu sehen, dass da einfach ähm, eine Riesenfläche ist, wo aber niemand wohnt, wo alles verlassen ist und einfach so eine Riesen Geisterstadt ist. Und überall auch so... Schwarze Säcke mit ähm, abgetragener Erde stehen. Also, die mhm. haben ja dann so die ersten paar Zentimeter von der Erdoberfläche abgetragen und das in so Müllsäcke gelagert quasi. Und es steht da einfach alles rum. Und also im Nachhinein fand ich das ziemlich krass, weil, also wie gesagt, es ist kein touri hotspot da fährt niemand hin, da will auch niemand hin. Das ist auch so ein bisschen, ja, ich glaube, unter den Japanern nicht gern gesehen oder da spricht man einfach nicht drüber. Und, ja, aber ein krasser Ort so an sich. Auch heute noch, glaube ich, ist da, wohnt da kein Mensch. Und das im Umkreis von mehreren Kilometern so. Ja, aber das, also das jetzt mal, das passt jetzt nicht ganz zur Kategorie, weil das Doch, voll. definitiv nicht Sind der schönste auch krass, Ort
0: ist, ähm. Nee, es geht auch ja nicht um den schönsten Ort, ja. sondern um den Ort, an dem man vielleicht nicht als erstes denken würde. Um ja, hinzugehen. genau. Was,
1: was ich da so interessant finde, oder du bist ja einmal in Japan, wo eigentlich alles so krass äh, ordentlich ist. Also alles ist geordnet. Ich glaube, ich kenne kein anderes Land, das so viel Ordnung hat wie Japan. Also da gibt es ja da gibt's Regeln für alles und alles ist sauber und das fand ich auch super beeindruckend da. Und dann, also das zum einen, und dann hast du da so eine verwüstete Stadt. Ich war da zwar nicht, aber nach deiner Erzählung. Und das Zweite, was ich verrückt finde, ist, wie wie unbeständig so eine Stadt ist. Weißt du, ich meine, also da waren ja bestimmt, war das auch Fukushima bestimmt, ein paar hunderttausend haben da gewohnt oder wenn es sogar, kann auch sein, dass es eine Millionenstadt war, keine Ahnung. Ähm, und dann passiert sowas und dann müssen, oder dann, dann müssen alle weg. Also diese Stadt das ist Sperrgebiet. Ja. Stell dir das mal vor. Stell dir vor, das wäre so in Deutschland irgendeine Stadt, was ich, München.
2: Wir müssen jetzt alle da ja, ist
1: krass. Genau, müssen einfach alle wegziehen. Ja. Und die Stadt bleibt für die nächsten 100 Jahre unbewohnbar. Ja. Boah, wie krass wäre das? Weiß das das, das
2: Krasse ist, ich glaube, für uns wäre es gar nicht so krass, jetzt irgendwie dann aus München wegzuziehen, weil wir würden sicherlich irgendwo einen anderen Ort finden, wo es uns gefällt. Aber ich glaube, in Japan hast du halt auch so krass die, die Bauern oder so die Landwirte, die da einfach schon immer wohnen. Und die wollen da auch auf jeden Fall wieder zurück. So. Und ganz egal, was da passiert ist oder wie gefährlich es ist, da zu wohnen, die wollen dahin wieder zurück. Und das finde ich, das finde ich auch krass. Einfach das, was, also das nicht aufgeben zu können, so was man dort hat.
1: Ja. Weil die so, ja wie läuft das prinzipiell ja. dann noch ab? Ja, also, ich meine, du wirst du da, das ist ja auch einfach krass, weil du wirst ja mehr oder weniger enteignet. ja. Du, ja. Ist ja die Und so das wäre hier nichts was. anderes. Genau, wirst du entschädigt? Keine Ahnung, gibt es eine Versicherung? Vermutlich nicht. Ja, wie läuft es ab? Aber Japan vielleicht schon eher, weiß ich nicht. Ja, aber selbst in Deutschland, ich habe mal gehört, dass kein, dass es Versicherungen sehr, sehr, sehr selten Atomkraftwerke versichern werden. So, ja, okay. Das ja, Risiko so hoch vor allem, ist. Vor ja.
2: wenn man, genau, das gibt es auch mit ähm, Tsunamis oder Hochwasser oder so. Mhm. Wenn du in so einer Hochwasserregion lebst, dann ist da in der Regel keine Versicherung. Ja,
0: klar, aber Hochwasser kannst du ja niemandem die Schuld geben, aber wenn ein Atomkraftwerk geht. Denn wahrscheinlich den Betreiber aber aufgrund von
2: dem Tsunami.
0: Ah ja, ja, okay, stimmt. Ja. Ja, aber es ist auf jeden Fall krass
1: oder ich meine, das wäre ich kann mir vorstellen, dass das nicht nur in Japan ist, sondern stell dir vor, München wäre okay. wäre würde sowas passieren, dann würden ja auch die, die schon immer hier leben, also nur weil wir wir kommen ja nicht aus München, aber man könnte ja. es ja auch mit was ich Stuttgart oder Bohndorf oder, oder irgendwo <lacht> Bonne, die die Bornische <lacht> <lacht> Genau, nee, wenn man das macht, dann gibt es <lacht> ja auch <lacht> Bauern oder, oder die halt da schon immer leben, oder? Die wollen da safe auch wieder zurück. Also kann man das ja. schon vorstellen, dass es ja. das schon ein brutales, er also es ist mhm. ein super einschneidendes Erlebnis. Krass. Also und klar, deswegen so auch bestimmt super geschichtsträchtig
2: also Habe ich, ge hab ich mir notiert. Ja, aber ist keine Reiseempfehlung, <lacht> weil ich glaube, das ist auch heute noch gefährlich, dahin zu gehen. und viele haben auch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, als ich gesagt habe, ich war dort. Aber, ja, interessant, aber es bestimmt jetzt, verstehe ich, wenn das nicht in den Top Ten der Reiseziele von vielen ist, also, <lacht> <lacht>
1: Hast du so einen Geigen, Geigerzähler mit dabei gehabt?
2: Nee, aber es stehen tatsächlich überall rum. Also an, an jeder Straße sind so öffentliche Geigerzähler quasi. Aha, nice. Die so den Live-Wert quasi messen. Und dann auch ja. immer mit so einer ja, Skala, ob im roten oder gelben Bereich. Ah, und es war okay. schon echt oft so zwischen gelb und rot. Also <lacht> okay. <lacht> <lacht> ja. und Direkt
1: Selfie gemacht. Also Strahlentourismus.
2: Und die, die zwei Jungs haben sich auch wirklich eingebildet, dass sie dann also richtig Kopfschmerzen bekommen haben. Also länger wie eine Stunde sind wir dann da auch nicht geblieben, weil die echt gemeint, das war sicherlich Einbildung, aber gemeint haben, sie müssen jetzt hier weg.
0: <lacht> ja, sicherlich auch nicht verkehrt. Oder? ja
2: ja
1: Ich glaube auch, dass es nicht verkehrt ist. Ja. Je weniger Zeit man mit Strahlung
0: verbringt, desto oh, ist besser. Was.
2: Ja, was war denn bei euch?
0: Krass. Also, wenn ich mal einschreiten darf, Flo ich habe ähm, Malea Lea mitgebracht. Malea Lea? Malea Lea. Wer das jetzt googelt, wird herausfinden, rausfinden, dass es im ähm, Königreich der Himmel ist, und zwar in Lesotho. Lesotho ist äh, ein kleines Königreich. ist tatsächlich ein Königreich, denn Lesotho hat einen König. Ähm, in Südafrika sozusagen. Also wenn man auf Google Maps schaut, ist ein eigenständiger Staat, aber es ist komplett umgeben von Südafrika ist ähm, sehr bergig und deswegen heißt es Königreich der Himmel. Ähm, ah, krass. Und äh, Malea Lea ist da eben ein ganz kleines Dorf drin. Und ähm, da bin ich eben mit meinem Roommate aus Südafrika, Michael, also Michi, aus Reutlingen, bester Mann, ähm, sind wir hingefahren. Auch mit ein paar anderen noch aus dem äh, Wohnheim. Und diesen Ort zeichnet einfach aus, also erstmal fährst du natürlich gefühlt stundenlang irgendeine Schotterpiste, kein Empfang, gar nichts dort. Ähm, du fährst Straßen runter, wo du denkst, da kommt dein Golf 1 nie wieder im Leben hoch und fährst sie trotzdem <lacht> runter. Ähm, wir sind dann tatsächlich auch nur noch mit Hochschieben hochgekommen. Und wie ähm, soll ich das so vorstellen, wir sind da locker acht Stunden angereist, kommen abends an in dieser Malia lea lodge ähm, sind gestartet mit T-Shirt kurzer Hose, sind dort angekommen es hatte leicht unter 0 Grad auf einmal fängt es an zu schneiden ah, wir sind in diesem Hostel krass. angekommen völlig fertig mit allem, wollten eigentlich einfach nur schlafen oder schnell unsere Baked Beans kochen ähm, <lacht> und dann hat uns aber der Besitzer von dieser Malea Lea Lodge gefragt ob wir einen Pub Crawl machen wollen
2: ah, habe ich glaube nice. ich schon erzählt ja, gell?
0: und es ist eben so ein ganz kleines Dorf mit nur Wellblechhütten und vielleicht ein paar Holzhütten noch aber es gibt halt tatsächlich mehrere Pubs, also mehrere Bars, <lacht> weil äh, viele haben dort ein Alkoholproblem und wir waren natürlich, äh, also wir waren noch ein paar anderen Jungs ähm, aus dem Studentenwohnheim und haben gesagt, ja klar, Pubcrawl sind wir am Start ähm, und was wir erst erfahren haben, als wir dann runterkamen, war, dass der Pubcrawl nicht zu Fuß durchgeführt wird, sondern auf Eseln und dann was? <lacht> das ist so geil, geil ist das und dann sind wir tatsächlich auf Eseln in der Dämmerung bei Schneefall ich mit meiner soft jacke von Wellblechhütte zu Wellblechhütte gelaufen. Also von Pub zu Pub dort angekommen. Die äh, Barbesucher dort äh, hatten, glaube ich, seit Monaten kein Weißen mehr gesehen und haben dort dann von Pub zu Pub immer ein Bier getrunken. Ein Bier gibt es dort nur in 1 Liter Flaschen. <lacht> Dementsprechend lustig war der Popcorn und was auch richtig lustig war, jedes Mal, wenn du aus der Bar rauskamst, waren so drei Zentimeter Schnee auf deinem Esel. Oh, nein. <lacht> auf dem Esel. Und, und nicht nur hey, auf dem Esel. Sind die nicht, warm? nicht nur auf dem Esel, sondern auch auf dem einen Guide. <lacht>
2: War der, der ja, der hat draußen oh, gewonnen. Oh,
0: oh nein. Ey. Was auch lustig war, dass in dem Pub ähm, gab es immer Billardtische und die Locals, die wollten dann immer gegen uns, äh, also die haben in einem Pub gegen uns Billard spielen wollen um Geld. In der Hoffnung, dass wir uns abzocken. Und dann haben wir aber gewonnen. Und dann, haben die, dann haben uns die Locals Geld geschuldet. <lacht> aber wir haben das Geld dann natürlich nicht angenommen, aber durften im Gegenzug äh, beim Ausladen vom gerade ankommenden LKW helfen. Der, eine ganze, der ganze LKW voller Bier und dann haben wir geholfen, die Kisten rauszutragen mit den Locals und die Bar wieder zu füllen. Nice. Und ähm, das Besondere war eben am nächsten Morgen, warst, also PubCrow war cool, alles klar, wie man sich so ein PubCrow eben vorstellt, dann reitest du irgendwann auf dem Esel nach Hause, jeder kennt <lacht> Der ähm, Klassiker, ja, was man halt so Am lassen nächsten Morgen wachst du auf, bist <lacht> eigentlich Südafrika gewohnt, weiß es T-Shirt, kurze Hose, Sonne, ich muss immer fürchten, dass ich keinen Sonnenbrand bekomme, ähm, aber da wachst dann den Morgen auf, alles voller Schnee. Und völlig krankes Panorama, also und halt diese kleinen afrikanischen Hütten trotzdem, das passt gar nicht.
2: Ich wollte gerade sagen, das passt überhaupt das nicht. Passt. Aber ist das dann wieder kalt oder?
0: Hütte? Ja, es war auch so ja, Es hat ja geschneit und ja, auch
1: also innen drin. Wie bitte? Oder wenn du sagst, wellblechhütten, das ist ah, ja mir dann nee, also wir kalt hatten vor. tatsächlich
0: so eine Art Lehmhütte und da haben wir halt ein, also war halt ein Feuer drin und dort waren dann so ja, okay. vier Stockbetten. Aber das ging voll klar. Also wir hatten einen Schlafsack und dann. Es war echt warm und dann müssen morgens aufgewacht, dass eben den Schnee genossen und so und dann hat es auf einmal am Tag wieder 20 Grad gehabt und Alea Lea es zeichnet sich eben dadurch aus, dass es unfassbar geile Sonne, äh, nicht Sonnenuntergänge, sondern äh, Wasserfälle hat. Mhm. Also wirklich ah, nice. unglaublich beeindruckend. Vor allem von der Landschaft, es ist zwar so viele Berge, aber kein einziger Baum. Um, okay, 10 weil es so hoch also liegt die, oder? Wie bitte? Ja, nee, eigentlich liegt es gar nicht so hoch. Vielleicht an den Wetterpfellbedingungen? Ja, das, das wundert mich irgendwie, weil es ist, entspricht auf jeden Fall nicht unserer Baumgrenze.
2: Aber war das ungewöhnlich, dass es da geschneit hat oder war das schon immer so dort? An dem
0: nee, Ort? also es ist anscheinend öfters so, dass die okay. dann auch eingeschneit sind, weil... Ähm, ja.
2: Aber mit Esel ist da kein Problem. Ja, genau, mit Esel ist das ja kein Problem.
0: <lacht> mit Golf 1 ist ein Riesenproblem. Ja. <lacht> ja, da die, geil, die, ja. hilft dir eine horse Also Malia, Lea, Lea. wirklich...
2: Wenn man in Südafrika ist... Das
0: ist der Hammer, Place ihr könnt alles machen. Ihr könnt die geilsten Wasserfälle... Kann man da auch Ski fahren, dann? Nee, die haben leider keine Lüfte. Vielleicht springt dich der Esel hoch. Im Esel? Ja. <lacht> also, du könntest du könntest ganz sicher könntest du hiken, also halt... Irgendwie die Fälle an die Ski machen und dann äh, hochlaufen und runterfahren. Okay. Also, es geht auf jeden Fall.
2: Snow -Kiden?
0: Ja, wenn es Wind hat, ist ja bestimmt mal Wind. Weiß ich nicht. Okay. Ist jetzt auch nicht so, dass da eine ganze Schneesaison gibt, wo es drei Monate Schnee liegt, aber es gibt halt Tage, an denen schneit es dann richtig Und ähm, genau, abschließend vielleicht noch. Mega nice, Malea Lea. Ich werde es. Äh, ich habe jetzt ja so ein Südafrika-Video gemacht. Das mache ich in die Show Notes und okay. da sind auch viele Teile davon. In maliga geschossen.
2: Also, auf jeden also, Fall. Also, ja, das Video ist
0: legendär. Ist,
2: das man auf jeden Fall machen muss, wenn man dort ist. Ich glaube ich, hat sich schon geil Auf
0: an. jeden Fall, genau, weil wenn du halt zwischen, also klassischer Südafrika-Trip, mhm. Krüger Nationalpark, Safari ganz Tour. ehrlich, ja. Krüger Nationalpark ist für ein Arsch. Ähm, und äh, Trakensberge und so weiter macht. Das ist genau da. Also, wirklich, dann äh, sag halt, okay. Dann mache ich halt zwei Tage weniger in Kapstadt und einen Tag weniger im Krüger-Nationalpark, aber gehe halt einfach drei Tage nach Lesotho. Das ist wirklich direkt auf dem Weg. Ähm, da wirst du so viel mehr mitnehmen, mhm. als von dem Mega fünften nice. Löwen, den du halt irgendwo siehst. Auf, ja, ähm, es ist halt na, auch nochmal was anderes. Also es hört National. sich
1: ja also auch so ein bisschen an, als ob die... Ah, nicht so oft äh, Touris kriegen, aber schon ein bisschen auf Touris ausgelegt sind, oder?
0: bisschen, genau. Ja, aber überhaupt. Genau,
1: aber, aber ja. genau, was halt, was ich auch immer so cool finde, ist, wenn man halt wirklich den Kontakt zu den Locals kriegt, ja, weil das, ja. wenn die mal, wenn du die mal so im normalen Leben, was ist, auch wenn sie jetzt Säufer sind und nur den Papstweltkinder <lacht> <lacht> ja, hast, wenn du gerecht. das so mitnimmst.
0: Also nee, der, der, der größte Boss dort war eigentlich der Typ, den wir getroffen haben nach fünf Kilometern wandern zum wohl, äh nicht Vulkan, wieso sage ich mal was anderes? Zum Wasserfall. Wasserfall. Ähm, den haben wir, der saß da einfach mitten in der Prärie, sag ich jetzt mal, mit einem riesen Radio und das Radio war gepowert durch eine so eine kleine Solarplatte auf dem Radio.
2: <lacht> also
0: dadurch hat es sein Strom gewonnen. Das werde ich nie vergessen. Da habe ich auch ein Foto davon gemacht. Ja. Ich völlig berührt. Das also
2: auch immer Wahnsinn, Technologie. In die kommen und wie ja. das dann trotzdem immer irgendwie funktioniert. Wieso ist gell? ihm
0: sowas so wichtig?
2: Ja, ja, ja.
0: Aber ja, yeah. genau. Also das ist mein Ort.
2: Mega. Malia Lea. Ja, nice. Mega, Mega geil, Lea. Malia
0: Lea. Der Name ist auch richtig
1: nice. Den kann man sich gut so merken. So richtig, ja. Und Lesotho, Königreich der Himmel, da gibt es auch sogar einen Film. Genau. Königreich der Himmel. Spielt er da Keine in Keine ich habe ihn nie
0: gesehen. <lacht> ich habe ihn auch nie gesehen, aber Vielleicht ich kenne den Namen. genau
2: um diese Es nee. könnte
0: sein, dass äh, Königreich der Himmel auch um den Dunkey-Pubcrawl geht. Pub <lacht> <lacht> Dunkey pubcrawl das ist ja richtig nice. Also ich bin zwar noch nie wirklich professionell Pferde geritten, aber so ein Esel reitet sich eigentlich so easy.
1: Aber warum, haben, warum sammelt sich da auf dem Schnee drauf? Ich dachte, die haben so eine Standheizung.
0: Also ich meine, die haben ja eine Körpertemperatur. Nee, die, die haben ja noch einen Sattel gehabt. Gott sei Dank. Ah, auf dem Sattel. Oh, um Gottes Willen ohne Sattel, ist wäre eine Katastrophe geworden.
2: auch so Speed auch ein bisschen drauf? Ja,
0: tatsächlich, weil dem Max seiner, der ist immer abgehauen. Und der ist dann immer richtig abgedüst und die werden schon schnell, natürlich nicht so schnell wie ein Pferd. Ja. Aber ähm, sie können unangenehm, unangenehm schnell werden. Ist ah ja, aber
2: also eigentlich ganz nice, wenn die nicht mehr so rumstreichen, oder?
0: Ja, ja. Cool.
2: ja, ja ich glaube, das ist so ein
1: Vorurteil. So tierische Vorurteile wäre auch mal eine interessante Kategorie. Tierische
2: Vorurteile. Was hat man so
1: für ja. Vor Vorurteile gegenüber bestimmten Tieren? Weil safe sind, sind Esel, können die ganz normal rennen. Die, die kommen bestimmt auch auf ihre faul, 30 kmh oder so, keine Ahnung.
0: Ja. ja. Und, Flo, was hast du uns heute mitgebracht? Ja, ich, ich habe mitgebracht
1: äh, einen Ort, der heißt auch so, auch witzig, und zwar Namche Bazaar. Mhm. <lacht> Natürlich. Und Namche Bazaar, Namche Bazaar, das ist im Himalaya-Gebirge. Das hätte man sich jetzt schon denken können, dass sich daraus eine Geschichte folgen. Und ich, ähm, ich will das Ganze an so ein bisschen eine so eine Live-Lesson, eine Lessons learned-Sache äh, ranknüpfen. Weil Basti und ich haben auf der Weltreise haben wir, also haben wir nach dem Abi, haben wir so eine sechsmonatige Weltreise gemacht, ein paar Länder abgeklappert, wie Schirm mir vorher gesagt hat, und da haben wir so ein paar äh, immer reflektiert, das war auch eine Live-Lesson, sondern haben dann praktisch das kondensiert in fünf, ähm, ich glaube fünf, lass mich lügen, fünf so Live-Lessons die man Natürlich, immer befolgen sollte. <lacht> und eine, und eine ähm, Live-Lesson, die, die lautet, ähm, gehe nie Abkürzung. Also, du solltest nie Abkürzung wählen. Und äh, ich, die Anekdote dazu, die folgt jetzt. <lacht> Aber erstmal also die folgt nach der einen Geschichte, warum ich Namchi Bazaar ausgewählt habe als Geschichte. Ähm, und zwar Namchi Bazaar, das ist, ähm, wenn man in Himalaya fliegt, also in Kathmandu ist die Hauptstadt von Nepal und dann fliegt, wenn man dann zum Mount Everest Base Camp oder so hoch wandern will, dann fliegt man nach Lukla, das ist der gefährlichste Flughafen der Welt ja. ähm, und äh, der ist auf 2800 Meter und von da dort aus wandert man und man braucht so, sag ich mal vier bis sechs Tage, um, um praktisch an die höchste Lodge zu kommen, die ist auf 5000 Meter oder so und das Base Camp ist auf 6300 Meter und ähm, man fängt praktisch an, in Lukla loszulaufen. Dann läuft man so ein bisschen in so ein kleines Tal rein. Das dauert so einen Tag. Dann ist man in, ich glaube, wie heißt es? Das? das hieß irgendwie. Ähm, mir fällt der Name gar nicht ein, aber auf unserem Weltreiseblog ist der auf jeden Fall zu sehen. Den kann man in Fall, die Shownotes packen, oder? Der, der kommt in die Shownotes. FB World Travel. Ähm, und zwar, dann. dann Monjo heißt er, genau. Der Ort heißt Monjo, da übernachtet man. Und dann am nächsten Tag ist der nächste Step nach Namche-Bazaar. Ja. Und, und äh, wie ihr mich kennt, ich bin ja der absolute Sportcrack, ja. im Vergleich zu Basti. Basti als alter ja. Fußballer und Pumper schon immer. Ja, man
0: muss sich immer hinterherziehen ähm, natürlich, ja.
1: Klar. Muss sich muss den immer hinterherziehen. Und ähm, dann haben wir da übernachtet und es hieß also, ja, der, der Tag nach Namche-Bazaar, der wird schon... Der ist schon sportlich, ja, weil der geht praktisch einen Tag lang nur bergauf, ja. Und ich war doch also völlig, völlig übermotiviert, weil wir praktisch bisher nur bergunter gelaufen sind in, am Start von unserer Wanderung. Und äh, wir haben einen kennengelernt, ähm, in Nepal, der hat dort in den Bergen gearbeitet. Und es war ein Nepalese und der war übel cool und mit dem haben wir uns gut verstanden und wir haben so ein bisschen halt so, ja, mit ihm gespäßelt und er hat gemeint, ja, also morgen, wenn wir dann nach Namche laufen, dann, äh, ihr seid doch immer bereit für eine Challenge und wir so, ja, auf jeden Fall sind wir bereit für eine Challenge und dann haben wir, haben wir gesagt, okay, ähm, wir machen das jetzt so oder hat er vorgeschlagen, anstatt, dass wir die Serpentinen laufen, machen wir so ein bisschen Shortcuts, also wir gehen so ein bisschen, äh, ein bisschen klettern zwischen den Serpentinen hoch und so weiter, dass nicht so, dass nicht so langweilig wird und so ein bisschen eine Challenge wird und ähm, natürlich übermotiviert wie ich war, habe ich natürlich zugestimmt, so wenn schon, denn schon, machen wir das was natürlich auch bei Challenges ist ja immer am Start und dann sind wir auf jeden Fall gewandert und man wird, läuft da ungelogen irgendwie sechs oder sieben Stunden einfach einen Berg hoch, es ist abartig anstrengend, du läufst nur einen Berg hoch und <lacht> Ich war einfach irgendwann mal so am Arsch. Mhm. Ich, bin, ich konnte nicht mehr laufen. Also ich war so am Arsch, ist die, die Suppe runtergelaufen wäre. Natürlich auch einen Rucksack dabei, 15 Kilo oder so. Und ich bin oben angekommen. Also du läufst praktisch den Berg hoch und dann gibt es so eine leicht gerade Strecke und dann so der Weg nach Namche-Bazaar. Und ich kam praktisch, kann man sich vorstellen, die, die, die ganze Serpentin hoch und zum Schluss bin ich wirklich auf den Boden gekrochen. Und ähm... Und auf jeden Fall, wenn man dann oben angekommen ist und dann Namche Bazaar sieht, dann entschädigt es alle, alle Anstrengungen. Weil Namche Bazaar ist ein richtig mega geiles Dorf. Ja. Also das, da sind ein paar Hütten drauf. Also ist schon ein bisschen größer für die Berge. Und es liegt direkt an so einem Fels, so, ein, so wie so ein Halbkreis. Und man kann praktisch von den Häusern in so ein Riesental mitten im Himalaya runterschauen. Und ähm, das ist ziemlich, ziemlich geil. Und das war so die, der erste, die erste Anekdote zu, dem, zu, dem, ähm, zu der Live-Lesson. Nehmen keine Abkürzungen, weil nach den Abkürzungen bist du ja am Arsch. Und die zweite Anekdote, die ist direkt danach nämlich passiert, ähm, auch zu dem Thema. Da sind wir praktisch auch weitergewandert. Und wir hatten, ja, für ein Stück hatten wir diesen Guide dabei oder den Guide, den, den, den wir da kennengelernt haben und äh, der ist dann aber irgendwo musste der zu irgendeiner Lodge und hat da gearbeitet und wir hatten uns dann nur so noch so eine, so eine Karte mitgenommen einfach wo halt die Wege drauf sind, wie man wandern kann so der Klassiker halt, brauchst ja keine ja, ja keinen Guide in Himalaya ist ja klar und äh, dann war es so, dass wir <lacht> praktisch <lacht> wir, wir mussten, wir hatten immer so, so Abschnitte, wo wir, die wir halt erreichen wollten und dann gab es auf der Karte zwei Wege der eine Weg ging praktisch den Berg hoch und dann wieder runter zu der Lodge. Und der andere Weg ging runter und dann wieder hoch zu der Lodge. Und wir haben gedacht, wir sind richtig schlau. Wir nehmen jetzt eine Abkürzung und laufen einfach auf der Höhe praktisch weiter. <lacht> und das war tatsächlich auf dem Rückweg, wo Spoiler, wir nach der Basar laufen sind. Das war, das war eher, eher keine gute Idee, <lacht> genau. Man, man fängt ja so an zu laufen und denkt so, hey, warum läuft da keiner? Gell? Warum, ist die, warum ist da kein Weg drauf? Und dann irgendwann wurde es immer steiler und immer steiler und dann haben, sind wir nur noch auf so Jack, also Jacks sind die Kühe, die da ja rumlaufen, mhm. so Jackpfade sind wir da rumgelaufen und dann konnte man nicht mehr weiter, weil das so steil wurde, dass nur noch Jacks da praktisch langlaufen können und dann mussten wir so eine Stunde oder dreiviertel Stunde äh, den Berg runterlaufen, dass wir wieder auf den Weg von dem unteren äh, <lacht> und dann eingezeichnet Weg gegangen sind. Und äh, das ist auf jeden Fall die zweite Live-Lesson oder die zweite Anekdote zu der Geschichte.
2: Aber irgendwie, ähm, es klingt schon voll, eh also wenn ich mir jetzt eure Weltreise vorstelle, dann genau das, dass ihr auf jeden Fall irgendwas macht, was nicht dem Plan entspricht, also <lacht> irgendwas, <lacht> was auf jeden Fall nirgendwo steht oder empfohlen ist. Und auch, also grundsätzlich finde ich es ziemlich krass, dass ihr die Tour gemacht habt, weil also, ich, ich weiß von anderen Leuten, die sich da Monate auf sowas vorbereiten, wenn sie in Mount Everest besteigen. Ja, du oder kennst den die, ja, die, ja, ja ja die auch
0: Monate lang vorbereitet. Ja, ja du hast ein
2: endloses. Endloses. endloses Aber es ist ja krass auf jeden Fall. Nee, wir
1: sind, wir sind ja nicht auf dem Mount Everest hoch. Wir sind ja nur zu dem, äh, nicht ganz aufs Basecamp. Da gibt es so einen Berg gegenüber von Mount Everest. Ähm, das ist der Kalapata. Und der ist so ein Aussichtsberg und der ist auf 5.500 Meter. Also das war so das Limit.
0: Mhm.
1: Und schafft man auch als als wenn man ich ist, also wenn man so sportlich ist wie ich? Als Rookie. <lacht> als Rookie.
0: Okay, ja krass dann. Ähm Schreiben wir das auch auf unsere Liste. Eine
2: krasse Story auf jeden Fall. Ja. Das ist auf
0: jeden ja, dann Fall. Dann muss ich jetzt zum nach Fukushima. <lacht> <lacht> ja, der wir jetzt mal
2: reich
0: Verdammt. Ich
1: weiß nicht, was da wird. Ja. <lacht> ich wollte noch kurz, ganz kurz auf noch ein bisschen was erzählen. Und zwar, du hast auch vor gesagt, es gibt immer so, so coole Typen, die einem so auffallen an diesen Orten. Du hast gesagt, hier gibt bei ja. bei deiner Malida, wie heißt es nochmal? Malia. Lea. Mal, Lea, Lea, da gab es diesen einen Typ, der da eben mit dem Radio in der Steppe saß, den yeah. du nicht vergessen wirst. Ich werde auch einen Typen nicht vergessen, ich bin mal, ja. Es ähm, war auch legendär. Wir sind runter, äh, runtergelaufen. Es war auch ein, ein Ort vor Namche-Bazaar, glaube ich, oder zwei Orte vor Namche-Bazaar. Und da war so eine, da war so, eine ähm, so ein Kloster mitten auf dem Berg. Das war auch mega geil. Also Leute das auf so einem... Auf so einem Pass steht da einfach so ein fettes Kloster und da ist arschkalt und die Leute, Leut, äh, die Mönche da laufen nur in Sandalen rum. Und, und wir haben, wir sind relativ zügig, wollten wir ins Tal, weil wir so einen Flug bekommen wollten, wieder nach Kathmandu. Und da haben wir waren wir relativ zügig unterwegs. Wir waren ja junge Kerle und so und haben gedacht, ähm, wir sind relativ schnell unterwegs. Und auf jeden Fall auf Höhe von diesem Kloster ist dann ist dann so ein Mönch auch losgelaufen. Und der Mönch hatte ja auch einen Gehstock. Und wir haben gedacht, also es gibt ja da immer, wenn man so in den Bergen unterwegs ist, gibt es ja so Tricks, dass man irgendwie bestimmte Pfade, was versucht, so wenig beim Hochgehen so wenig Höhe wie möglich pro Schritt zu machen, weil es sonst anstrengender ist und so weiter. So also gibt es so ein paar kleine Tricks, dann haben wir gedacht, wir hängen uns an diesen, an diesen Mönch diesen mit Gehstock, weil der wird schon die Tricks kennen und ähm, kommen wir schneller runter. Und der ist einfach uns weggerannt. Wir hatten keine Chance, dem hinterherzukommen. Es war so ein alter Mann mit Gehstock, ja. Und wir zwei junge Kerle, keine Chance. Aber ja, der Klassiker,
0: oder? Also das ist was ist Klassiker, krass. aber das hätte ich schon fast vermutet.
2: Ja, vor allem dieser Mönch. Also ich weiß nicht, wie oft, aber wahrscheinlich macht der die Tour täglich, oder? Oder auf ja, mehr also keine
0: Ahnung,
1: der ist, ich weiß nicht, wo der hingelaufen ist, das haben wir ihn ja nicht verfolgen ja. können. Ja. Ja, Gab es bei dir in Fukushima auch so einen, so einen Typ, der dem Gedächtnis geblieben ist? Also in Fukushima, muss ich echt sagen,
2: war halt gar niemand außer mir.
0: Ja. <lacht> 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 ähm,
2: nee, da tatsächlich nicht, aber also grundsätzlich in Japan, ich weiß nicht, wie es dir flog, ging, aber ähm, gibt es ganz viele Typen von Menschen, die einem so im Gedächtnis bleiben, oder? Also allein ähm, irgendwelche Leute, die dich in die U-Bahn drücken, zum Beispiel. Also ich finde es. Gibt das ist mir tatsächlich
1: nie passiert.
2: Nie passiert? Nee. In Shinjuku?
1: Nee, ist mir nie passiert.
2: Echt? Also ich finde, da gibt es ja. ganz viele so Berufsgruppen, wo du, also wo du dich echt fragst, okay, was ist deine Berufsbezeichnung? Ja. Oder dann die, die Leute, die an irgendeinem ähm, Schlagloch stehen und mit so einem äh, ja. roten Ding sich dann außen leiten oder so. Also ich finde so Aber logisch. in
1: Uniform.
2: Ja, ja. <lacht> ja, ähm, aber nee, Fukushima war es sonst ehrlich gesagt niemand.
1: Was Und was war deine andere, äh, dein anderer Ort?
2: Ah, was ich eigentlich sagen wollte, genau. Ähm, Philippinen, da hätte ich jetzt ah, einen, ja. einen Ort gehabt. Und zwar heißt es ähm, San Vicente. Ich weiß nicht, wart ihr mal auf den Philippinen?
0: Nee, nicht. Nee.
2: Ähm, also Philippinen, mein absolutes Lieblingsreiseland in Asien bisher, was ich so gesehen habe. Mhm. Und da gibt es eben so einen kleinen Ort, das ist auf Palawan, also das ist so eine Insel, die ist auch relativ bekannt. Also da ist auch El Nido, mhm. habt ihr vielleicht schon mal gehört, das ja. ist relativ touristisch ja. auch. Aber da gibt es eben, also zwischen El Nido und Puerto Princesa gibt es so einen Ort San Vicente und der ist einfach Wahnsinn. Also das ist super schön, da verschlägt es kaum einen Tori hin. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass das bei uns einfach wenig los war, aber ich hatte schon das Gefühl, dass es einfach sehr sehr unbewohnt ist und auch generell relativ klein ist. Und ja, da hatten wir ein ganz cooles Erlebnis. Aber ich will jetzt gar nicht so lange erzählen. Also einfach, dass wir da mit den Einheimischen da gesessen sind und ähm, nicht gewusst haben, wo wir übernachten. Und die uns da irgendwie eine Unterkunft abgecheckt haben, wir mitten in der Nacht angekommen sind und ja, mit den Filipinos da getrunken ja. haben. Wo wir uns eigentlich vorher geschworen haben, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber das ging, das war in den Nachrichten, das war komischerweise auch ziemlich groß in Deutschland in den Nachrichten dass auf den Philippinen mehrere Menschen gestorben sind, weil die irgendwie so einen selbstgebrannten Schnaps da getrunken haben. <lacht> und wir uns noch kurz vorher vor der Reise geschworen haben, dass wir auf jeden Fall aufpassen müssen, was wir trinken. Und zwei Tage später sehen wir uns in San Vincente mit irgendwelchen Locals <lacht> in einer Bar ähm, sitzen und halt genau <lacht> diesen Schnaps oder irgendeinen selbstgebrannten Schnaps mit denen trinken. Das war einfach super witzig, aber weil die halt auch einfach super herzlich da sind und voll gastfreundlich und ja, also so die Leute, generell auch in Philippinen und ganz speziell in dem Ort, mhm. fand ich einfach mega und es war einfach so eine schöne Zeit und die haben uns auch so nett und so ehrlich einfach immer geholfen und gesagt, wo man hinfahren kann und was schön ist und wirklich auch überhaupt nicht irgendwie überlaufen oder so und also, das ist ein Ort, der mir echt in Erinnerung geblieben ist und ich glaube, oder ich, also ich würde jedem empfehlen, der irgendwie auf die Philippinen fliegt, da auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Es lohnt sich auf alle Fälle. Nice. Ja.
1: Mega. Ich bin, ich bin tatsächlich mega gespannt, ähm, wann man wieder so reisen kann. Also, ich kann mir vorstellen, dass jetzt natürlich auch. In, wenn man jetzt in so abgelegene Orte hingeht, dass dann auch heißt, okay, die Fremden bringen Corona oder so, kann man das sehen, dass das jetzt eher mit Skepsis gesehen wird, da bin ich mal super gespannt, ob, ob sowas, wie wir jetzt erlebt haben, ob das immer noch möglich ist, jetzt nach der Zeit,
0: nach, wenn man, wenn so eine ja, Pandemie wenn, überstanden also ist. Irgendwann bestimmt, aber vor allem würde mich mal interessieren, ich meine, wir haben jetzt drei Vier Orte geteilt. Aber jetzt, wo du sagst, Flo, ich bin mir sicher, dass unsere Zuhörer noch andere Orte oder auch oh, Orte ja, haben. das ist gut, ja.
2: Kann man so eine Kommentarfunktion nutzen in Spotify? oder Nein, man aber
0: man kann uns...
2: In also man kann
0: uns natürlich auf Apple Podcast bewerten und fünf Sterne da lassen. <lacht> <lacht> aber man kann uns auch einfach WhatsApp-Sprachnachrichten schicken oder WhatsApp-Nachrichten schreiben. Und uns dort mitteilen, welches denn sein oder ihr Lieblingsspot oder Geheimtipp, nennen wir es Geheimtipp. Ja. Für eine Reise in dieser weiten Welt. Ja, vielleicht ist. können wir, wir
1: können ja das dann sammeln und dann so eine,
0: in irgendeine Shownote packen wir dann die geheime Liste der besten Orte auf der Welt. Ja, genau. Und am besten fügt ja auch eine Anekdote dazu. Also nicht nur den, nicht nur den Ort nennen, sondern wieso. Oder also wieso für euch? Also San Vicente ja. eben wegen der Gastfreundschaft zum Beispiel. Oder Fukushima ja. wegen der Gesundheit.
2: Das reicht nämlich. Oder dem Geigerzähler, <lacht> der auf Rode war. Genau. Nee, aber das wäre cool, weil ich glaube, jeder von uns oder von, von unserer Bubble, sage ich mal, oder speziell von eurer, ich glaube, wir ticken alle ähnlich, was so das Thema Reisen geht oder machen alle ähnliche Urlaube so wahrscheinlich, ja, oder?
0: Würde ich auch sagen.
2: Und ja. genau, ich glaube, jeder hat mindestens so ein, zwei Orte, die man da nennen könnte. Und ich bin mir auch sicher, wenn wir jetzt noch länger reden würden, dass wir auch noch ganz viel. Also das ich. Oh ja, ich, ich hätte
1: mir, würde mir
0: spontan auch nochmal eine Geschichte erinnern. Ja, ein. wir machen noch eine, eine Folge. Ja, wir machen noch eine Folge. -Episode. Das sprengt sonst den Rahmen.
1: Das sprengt echt den Rahmen,
0: aber weil da kann, genau. kann man
1: so viel erzählen. Ja. Das ist so
0: gute Geschichte. Ja, krass,
2: wie noch die Zeitrunde. Genau,
0: ja, darin verliert man sich so ein bisschen in den Erinnerungen, ja. in der Melancholie. Ne? Ähm, insofern <lacht> somit Melancholie? ist der Aufruf an die Bubble ausgesprochen. Schickt uns ja. eure Geheimtipps. Ähm, ja. Wir hoffen alle, bald wieder reisen zu können. Schickt uns ja, generell euer Feedback zu den ganzen Episoden. Ähm, ja, wir wir freuen haben noch nicht abgeschlossen Spielweg. mit den Träumen. Träumen ist immer noch ein riesen präsentes Thema bei mir zum Beispiel.
2: Führt ihr euer ja. Traumtagebuch? Ja, mein
0: Traumtagebuch ist, ist ewig lang mittlerweile.
2: Machst du es wirklich ja. okay.
0: ähm, Im Kopf oder? Nee, hier in äh, Notizen. <lacht>
1: Okay, sehr gut. <lacht> ich habe irgendwann mal ich eine, eine ganz
2: random Notiznachricht oder einen Screenshot von deinen Notizen bekommen. Irgendwie ja, kam da auch mal mein Name da, drin vor. Da habe ich von
0: dir geträumt, Claudi. Claudi, <lacht> irgendwas,
2: Möbelhaus. Ja, da whatever. waren wir im
0: Möbelhaus und dann kam die Polizei und hat irgendeinen Ausländer verprügelt. Ja. What? <lacht> <lacht> das ist eine Story ist eine für was anderes. Ja, was kann ich denn für meine Träume? Einfach ja nur <lacht> normales Zeug <lacht> träumen. Ähm... <lacht> um, <lacht> ja, es ist jetzt. Wie dem auch sei. War wieder brutal cool.
2: Ja, ich freue kann mich, ich auch. Ich freue mich schon auf cool. der,
0: der Folge, gemacht. weil dann darf ich sie wieder anhören.
2: Oh. Ja.
0: Ähm, und dann ähm, vielen Dank, Claudi.
2: Ja, danke nochmal, dass ich hier sein darf. Ja, vielen, vielen Dank. Gemacht. Ich hoffe, es hat
0: Spaß ja, auf Hat's gemacht. Auf jeden Fall, Super. Ja. Würdest du es wieder empfehlen?
2: Ich würde es auf jeden Fall jedem <lacht> empfehlen, der potenzieller Gast ist, hier mal dran teilzunehmen. ist okay. sehr, sehr lustig.
0: Ja. bereichernd und ja. dann auf jeden ähm, Fall gutes Essen ich, ähm, schönen Sonntagabend an alle <lacht>
2: Es geht da um, oben, es ja. ist Dienstag.
0: <lacht> Claudi, ist Claudi ich glaube, du weißt nicht,
1: was für ein Tag heute ist, oder?
0: Nee, ich <lacht> das raus. Sie ist schon wieder verwirrt.
2: <lacht> okay. Ja, macht weiter im ich
0: mir zu viel Aperol getrunken. <lacht> zu ähm, viel Aperol. Ja, war ja. schön,
1: war schön mal wieder mit euch zu quatschen. Genau, und, äh, und ich hoffe, ihr konntet es auch genießen und in den Geschichten schwelgen, ähm, die, die Zuhörer da draußen. Genau. Und äh, ja, schalte nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt. Wenn's wieder heißt.
2: Hey,
1: Daniel. No wieder <lacht> Oh yeah!